0: Estamos presentando Naturalmente Conectados. Invita Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar.
1: Bueno, eh, Volver a hablar, que ya siempre hablamos, pero sobre el vivero, el jardín, sobre más cosas del jardín, porque ya son 40 programas, decirlo si ¿Sí? no menor. Oye, y otra cosa, tenemos que hablar también de la planta fotovoltaica.
0: Está interesante eso y ahí les cuento.
2: Sí, ¿y sabes por qué? Porque la electricidad está dando mucho que hablar en, en este país. Eh, incluso la electromovilidad. Eh, estos, estos días fue muy noticioso. Vimos ahí al ministro de Transporte en una, en una planta en Rancagua que, donde, donde estaba mostrando a la empresa Reborn Electric Motors que fíjate que hace buses eléctricos aquí en Chile. Una, extraño, ¿eh? una planta chilena
0: Sí, eso lo encuentro magno, porque normalmente estas actividades las hacían los argentinos ellos eran <risas> muy industriales, siempre le ponían en valor agregado las cosas, encuentro magnífico que...
2: Ahora, ¿sabemos de esto? No sabemos mucho tenemos que aprender un poco más, así que ¿qué les parece si hablamos inmediatamente con eh, uno de los cofundadores de la empresa? Me refiero a Felipe Ceballos, Ahí a quien está. ya estamos viendo para que nos, nos sigan en las plataformas de Facebook Live de la Radio Valparaíso y YouTube. Ya estamos en contacto con Felipe Ceballos, cofundador de Ribbon Electric Motors. ¿Cómo estás, Felipe?
3: Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien.
0: bien.
2: Estamos muy contentos de tenerte en este programa porque esto además tiene, tiene algo muy especial. No es solo esto de, de, tan noticioso, sino que los dos fundadores de esta empresa son muy jóvenes. Eso estaba
0: mirando, súper joven.
2: <ríe> y eso para nosotros es muy importante, no solamente porque sean más jóvenes que nosotros, sino que porque nosotros estamos en una, en una conurbanización muy universitaria. Hay chicos estudiando carreras afines, ingenierías, eh, ingenierías ambientales, hay un montón de proyectos dando vuelta. Y en ellos dos, lo que vamos a conversar ahora, tenemos un ejemplo de que es posible eh, romper los esquemas. ¿Qué te parece, Felipe?
3: Bueno, nuestra presentación primero por el halago de joven. Se <risa> <risa> sí, siempre se agradece. <risa> no, Felipe, de todas maneras, sí. Adelante.
2: Felipe, cuéntanos para que entremos en conversación. Eh, ustedes ya llevan un par de años con este proyecto, sin embargo, esta noticia que, que ocurrió hace un par de semanas eh, remeció el ambiente. Eh, sabemos que la electromovilidad es una de las soluciones eh, más importantes para combatir el cambio climático pero que se estén haciendo buses eléctricos en Chile nos sorprendió. Cuéntanos, ¿desde cuándo están en este proyecto?
3: Bueno, este proyecto partió el año 2016. Eh, lo, lo fundamos junto con mi socio Ricardo Repering, la empresa uh -huh. Ribbon Electric Motors, que en inglés significa Renacido Eléctrico. Claro. ¿Por qué tiene este nombre la empresa? Nosotros en esa fecha veíamos que estaba terminando los contratos de Transantiago, donde estaban saliendo del orden de 5.000 buses del sistema, y justo en esa fecha también estaban empezando la, las pruebas con los primeros buses eléctricos en Santiago. Nosotros pensamos cómo no vamos a poder aprovechar todos estos activos que están saliendo del orden de 5.000 buses, que varios están en buenas condiciones, y tratar de darles una nueva guía transformándolo a 100% eléctrico. De esa manera veíamos que podíamos traer más rápido la electromovilidad hacia el país, haciéndolo a un costo de inversión más económico y así eh, limpiando el transporte público de la capital.
2: Así es, o sea, era, son un montón de buses que iban a quedar fuera, eh, muchas veces los llevan a regiones, eh, mm. lo que ahí se produce sí. un,
0: un, un, un efecto negativo, así que interesante. Quiero, quiero hacer una consulta, Felipe, para que entremos en tierra derecha. Yo sé que para poder, porque es el sueño de todos nosotros tener un auto eléctrico, y uno es, encuentra un modelito y dice por ahí, quiero transformarlo, que creo que no es tan tan complicado, pero tiene que cumplir una normativa de, de año de fabricación y todo. ¿Eso, eso lo pudieron cumplir? ¿Cómo, ¿Cómo sobrepasaron esa valla que no era menor?
3: Sí, mira, nosotros cuando partimos la empresa, de hecho no, no hay, aún no existe una normativa de reconversión de vehículos para transformarlos de diésel eléctrico, pero nosotros partimos tratando de transformar un bus de Transantiago. Nuestro primer proyecto consistió, en conjunto con la empresa en él, eh, tomar un bus saliendo del Transantiago, 500 m que es el bus estándar de la capital, hay más de 2.000 de esos buses operando, mm. y, nuestro, y nuestra idea era tomar ese bus y transformarlo eléctrico. Nosotros estuvimos un año, un año y medio haciendo la transformación, fue súper exitoso desde el punto de vista técnico, pero como no existía una normativa que amparara este tipo de transformaciones, no fuimos capaces de operar en la vía pública con esta solución.
0: Perfecto. Por, yeah. por lo
3: tanto, fue un trabajo en conjunto con las autoridades eh, estuvimos trabajando y en el año 2020, 2021, salió una, una normativa especial que permite realizar planes pilotos. Ah. Y esa normativa lo que permite ahora es hacer pilotos con transformaciones para poder hacer pruebas en la vía pública.
0: Perfecto. ¿Y bajo, bajo, bajo ese paraguas están operando ustedes? están es, Esa es la premisa sí. que los mantiene y que les permite hacer lo que están haciendo, ¿no?
3: Más o menos, porque nosotros también... Eh, para volver un poco atrás, hicimos uh -huh. esta primera transformación y como no podíamos operar, lo que hicimos fue cambiarnos de nicho. Entonces, vimos que la minería eh, tenía pot eh, potencial también de ser electrificada, principalmente la minería subterránea, donde hay una serie de buses diésel entrando que generan CO2 dentro de los túneles y hay Increíble. que remover ese CO2 después. Entonces, vimos que había mucho potencial también de entrar en ese tipo de, de nicho. Y adicionalmente, eh, viendo con las autoridades, veíamos que para eh, circular en la vía privada no requeríamos de esta normativa especial de transformación. Y por eso nosotros nos migramos a la minería en los años 2019-2020 y realizamos un primer bus para operación interior mina con división del teniente. Y ese proyecto fue un éxito. Después del 2020-2021 eh, implementamos siete buses más los cuales ya llevan más de un año operando y ha sido súper exitosa su operación en división al teniente. Entonces, o claro, sea, eso... o
2: sea, disculpa, Felipe, o sea, hay que llevar trabajadores al interior de, la, de los túneles, eso es básicamente...
3: Así es, ah. eh, hay que llevar los trabajadores desde las casas de cambio hacia la operación en el interior de la mina, y para eso nosotros desarrollamos esta solución de transformación de ese tipo de bus para poder operar en el interior de la mina. La minería es un ambiente más complejo de trabajo comparado con un tra el transporte urbano, dado que en la minería hay alta sal, alta presencia de agua, bajas temperaturas, elevaciones muy pronunciadas. Entonces, un bus especial es que se requiere para ese tipo de ambiente. Y nosotros lo que hicimos fue un trabajo especial para poder desarrollar una electrificación para ese tipo de buses.
0: Entiendo. Oye, Perfecto. espérame que oh, me voy entusiasmando con temas sí, que son a hoc jardín y a... Yo soy agrónomo y entonces me estoy acordando que a, a lo mejor algo parecido podrían hacer o incursionar con los tractores. Los tractores producen mucho CO2 cuando están trabajando, yo los veo trabajar. Se ve re bonita la máquina trabajando en la tierra y todo, pero la fumarola para arriba es cotota. Y de nuevo se repite que son predios privados, donde no tienen que circular por carretera y también podría ser que se reconvirtiera un tractor a, a una modalidad eléctrica. ¿Se puede? ¿Han probado...?
3: Mira, poder se puede, se puede. Eh, es alto trabajo hacer como una transformación en general. No es que uno compre un kit y se instala en un vehículo, sino que requiere mucha ingeniería para integración con las componentes, cumplir con las normativas de seguridad, por lo cual se puede hacer, pero nosotros como empresa hoy día nos hemos enfocado en el desarrollo de buses. Como es el, el nuestro enfoque está en el desarrollo de buses, pero hemos visto que hay más actores entrando también que se han enfocado en autos, en vehículos livianos. Entonces, algo que se puede hacer, pero eh, que tener gente como especializada en esos, en esos temas, como que busquen en ese tipo de nicho.
1: Perfecto. ¿Marcelo? Sí, eh, Felipe, hola. Mira, el, me, me saltan varias dudas. Una es que los buses que estuvieron en Santiago, recorriendo Santiago, que eran buses eléctricos, estaban, por lo tanto, a prueba, estaban, porque no había normativa tampoco. ¿Ya? de acuerdo a lo que tú dices, y, y, y lo otro preguntarte si esa normativa hoy día ya está completa como para empezar a incursionar en el, en el ámbito público, ya y, y estoy pensando, no sé, acá en, en Viña del Mar que se requeriría tanto, o de incluso nosotros, si eh, muchas veces se ha pensado en, en, en transportar hacia, hacia algunos lugares, por ejemplo el mismo Jardín Botánico, ¿me entiende? decir sí. ¿es posible hoy día hacer eso?
3: Sí, mira, respondiendo a las preguntas, nosotros sí. nuestros buses operaban en Rancagua, eh, los taxibuses que realizamos las electrificaciones en minería. Sí. Hoy día no existe una normativa, como si solo esta normativa de plan piloto, pero a finales del año pasado salió a consulta pública una normativa para reconversión de vehículos diésel eléctricos. Entonces pues, creemos que este año pues, debería estar saliendo esa normativa, dado que ya estuvo en consulta pública y... Y ya se hicieron los comentarios, entonces ahora debería estar saliendo, ojalá este año, esa normativa de reconversión. Nosotros también, como complementando un poco, como empresa lo que hicimos también en el año 2020, debido al éxito de nuestras electrificaciones en minería, armamos una alianza con oyentes brasileños de chasis y carrocería, y en conjunto desarrollamos un bus nuevo, 0 kilómetros, Ajá. Eh, 100% eléctrico, que nace en Chile esos son ah, los modelos que nosotros inauguramos en nuestra planta hace un par de semanas atrás. En la inauguración. ¿Ese, es
2: el, ¿Ese es el que el tehue que le llamaron?
3: El que el Oye, y el tricahue,
2: así es. El tricahue, exactamente. Sí, Oye, ¿quién te ha O sea, mira. Ya, luego
0: van a volar esos modelos. Claro,
2: claro. a a sí. Felipe, <risa> lo que estamos entendiendo entonces es que ha pasado ahora un proceso de fabricación 100% y antes lo que se estaba haciendo era haciendo una reconversión. O sea, entrando en, el, en, en economía circular, ¿no es cierto? Sí. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Son, son esas dos fases.
3: Sí, nosotros tenemos hoy día dos líneas de producto. lo vemos. Uno es mm. la fabricación de vehículos y la otra es la refabricación de vehículos. Perfecto. La fabricación ya. es, a partir de un chasis y una carrocería nueva, hacer nacer este vehículo como 100% eléctrico acá en Chile. Y la línea de refabricación es a través de un concepto de economía circular, tomar estos buses al final de su vida útil, Hacerle un mejoramiento completo de la carrocería y el chasis y cambiar todo su sistema de tracción diésel por un nuevo sistema de tracción 100% eléctrico y así se hacen renacer como 100% eléctricos estos buses.
0: Claro. Perfecto. Oye, el, Quiero preguntar ¿sí Alejandro? Sí, por <risa> favor, todas las preguntas de, del mundo. Este tema es entretenido. Es muy entretenido. ¿No han apuntado al, al, al beneficio que significa eh, el, la cero emisiones o bajas emisiones de CO2 a raíz de esto? apuntando a los bonos de carbono, o buscando asociados como COPEC de repente que pudiera interesarse en, en aliarse con usted, o, o no hicieron esa parte? O todavía no. La verdad,
3: no hemos hecho esa parte, los bonos de carbono. Nosotros uh -huh. lo que estamos tratando de empujar es eh, entrar rápido en la tecnología. Por ahora, como nos adjudicamos un contrato grande, hemos sido capaces de financiar este año también la operación. Entonces no hemos necesitado estos bonos de carbono ni, uh -huh. ni ese tipo de cosas. Y hemos estado hablando con los actores locales para hacer alianzas, para poder así tratar de masificar esta solución. Hemos, de hecho, con que hicimos un proyecto de cargadores, con el DEL en principio hicimos un proyecto de bus, entonces hemos estado hablando con los distintos actores para armar proyectos y así lograr acelerar esta migración hacia una movilidad más sostenible.
0: Oye, y lo otro, el otro día estuve en un seminario de hidrógeno verde. Ajá. Eh, nosotros hablamos algo, pero este, en Valparaíso se hizo el otro día un seminario, y me invitaron. Fue bien entretenido, aprendí harto. Eh, ¿Ustedes no, no lo tienen considerado como un, un potencial fuente de, de energía en un futuro cercano? Sí, el hidrógeno es muy
3: interesante. De hecho, hoy día Chile no tiene hidrocarburos, por lo cual poder generar con nuestra energía solar y nuestra agua hidrógeno es muy interesante porque así permite que Chile genere sus propios combustibles y así poder alimentar todo el transporte con hidrógeno. Nosotros como Rio Electric Motors, de hecho hoy día sí estamos también en el mundo del hidrógeno, somos parte ya. del consorcio internacional Jadira, que estamos desarrollando un, un banco de pruebas especial para probar la utilización de hidrógeno en la minería.
0: Mira qué bueno. Entonces, también retenen.
3: estamos explorando la patita del hidrógeno en la empresa hoy día.
2: Me parece. Sí. oye Felipe, déjame hacer un paréntesis porque... Eh, yo no sé si ustedes de repente han visto algunas series en el cable, eh, en la televisión, de algunas personas que hacen eh, precisamente reconversión de automóviles o hacen algunos arreglos y tienen como unos talleres súper entretenidos, medio rockeros de repente, sí. como rompiendo, <risa> esta imagen, rompiendo esta imagen de los talleres donde como mucha gente adulta, ¿no es cierto? Eh, si ustedes ven las fotos, por favor, ustedes pueden entrar a rebornelectric.cl tengo la sensación, Felipe, de que hay algo de eso en, en el taller de ustedes. Hay una, yo veo ahí oh, una... veo ahí haber un
0: taller de pruebas. Veo, veo,
2: veo ahí experimentaciones, veo gente muy joven, veo mucha, como que se pasa bien ahí en ese taller, parece, ¿ah? ¿eh? Cuéntanos un sí, de,
3: de hecho, en nuestra fábrica hoy día somos 50 personas ya. En general, yo creo que el promedio de edad es estar entre 28 o 29 años. <risa> Así que somos bien jóvenes en general. Y nosotros sí. nos gusta desarrollar tecnología. Nuestro foco siempre fue, el mío, el de Ricardo y de todo el equipo, ha sido poder desarrollar tecnología local. Y ojalá que esta tecnología se, se pueda exportar y usar en el resto del mundo. Vemos que en Chile hay mucho conocimiento, hay mucho know-how, pero falta cómo aplicarlo y poder desarrollar tecnología con todo ese know-how. Entonces, okay. nosotros como empresa siempre buscamos desarrollar productos, ver dónde podemos agregar más valor, qué se puede incorporar y desarrollar en Chile. Nosotros. Hoy día, nuestros buses fabricamos una serie de las componentes que van en los buses. La batería y los motores, como no hay volumen suficiente, no los fabricamos en Chile, pero todo lo que es electrónica, estructuras, cables, el software de los buses, varias cajas de distribución de potencia, voltaje, todo eso se fabrica de manera local acá. Entonces, nosotros siempre buscamos ver cómo agregar más valor en Chile y poder desarrollar más productos acá, nuestras soluciones.
0: ¿Están asustados los chinos? Yo creo con ustedes. ¿no? <risa> oye, estamos conversando
2: con Felipe Ceballos, el es cofundador de la empresa Ribbon Electric Motors, que como están escuchando, ya están fabricando buses eléctricos en Chile. Marcelo,
1: oye Felipe, el, ¿ustedes tienen dentro de sus proyectos, por ejemplo, eh, buses más pequeños de transporte a través, al interior de, no sé, estoy pensando en parques, y eh, te pregunto, porque en, yo en Francia vi buses así que transportaban incluso en, en parques abiertos, en parques públicos, ya gente que tú te subías y te llevaba gratis hasta un, un poco hasta, más grande hasta, que el carro de golf. Claro, un, un, sí. pero que había, no sé, 10 personas, ya han desarrollado algo así. Todo esto pensando, eh, tú sabes el, el programa es del Jardín Botánico nosotros hablamos sí. del el Jardín Botánico entonces pensando incluso al interior del Jardín Botánico que se pudiera hacer algo ya eh, ya que no está dentro del ámbito del, del, del público es decir, de la calle, sino que se podría hacer algo ¿tienen algún proyecto así?
3: Sí, mira, nosotros por ahora los proyectos que nos hemos enfocado han sido en, en lieves taxibuses y buses entonces nosotros nos hemos enfocado en vehículos de 8,5 metros hasta 13 metros de largo de todas maneras, se podría hacer algo más pequeño, pero tendría que ser ya más futuro. Por ahora claro. nos estamos tratando de enfocar en el producto más masivo, para poder así acelerarlo introducir lo más rápido posible más productos al mercado.
0: Claro, así es. Por Estoy por lo lo cual, pensando que no... podríamos de repente comprar un par de combi y ponerle electricidad <risas> para que sea más bonito. Ah, claro, ah, no, claro, no un carro cuadrado, sino que algo que tenga como claro algo romántico. Oye, yo quiero preguntar un par de cosas. Una, ¿ustedes son de Rancagua originalmente? Sí, bueno,
3: yo y Ricardo somos de Santiago, de ah, nosotros en 2019 nos asociamos con, con el grupo Link de Rancagua, y ahí refundamos la empresa como Río de Electric Motors, y cambiamos nuestra operación a Rancagua. Ya, ya. Entonces, originalmente a Santiago, pero ahora operamos en
0: Rancagua. ¿Y de profesión son ingenieros?
3: Ingenieros, bueno, yo soy ingeniero eh, industrial mecánico, y mi socio Ricardo es ingeniero civil eléctrico. Ya. Y los dos también somos profesores de la Universidad Católica, profesores part-time, ah. Entonces ya, ya, ya. yo hago clases de Ingeniería Mecánica y Ricardo hace clases de Ingeniería Eléctrica. Te
0: y tenías? lo que
3: vamos haciendo es los mejores alumnos después se van incorporando a la empresa. ¡Ah! ¡Muy
0: bien! capturar! ¡Muy
2: bien! Felipe, Felipe hay, hay, hay historias famosas como las ligadas a la computación, por ejemplo, que partieron en un garage. ¡Claro! ¿Cómo, ¿cómo fue el inicio de ustedes para llegar a esto?
3: Bueno, nosotros al inicio... Eh, arrendamos una casa en la, en la Reina Que la compartíamos con otra empresa Que también era una startup Y nuestro taller de fabricación de buses Era un pedazo del estacionamiento de Metbus Donde le pusimos una carpa Y ahí teníamos nuestro, nuestra caja de herramientas Con nuestra computadora Sacábamos la carpa al día Para que no nos pegara el sol eh, Trabajábamos y al final del día Se guardaba todo dentro del bus Y se cerraba con una cadena Para que no nos sacaran las componentes sí. Así partimos nuestra primera transformación
2: hasta llegar a esta tremenda planta que hay en Rancagua, muchachos.
0: Sí, sí yo quiero dejarle, ojalá que quedamos conectados porque siempre, como uno estaba en el mundo agrícola, uno ve que hay muchas aplicaciones que se pudieran eh, llevar al, al modo eléctrico y quisiera tener la conexión para que algún día tirarle ideas, a ver Por si dentro de su abanico de cosas que pretenden hacer eh, aparezcan unas nuevas, yo creo que Puede ser interesante, además que sí. veo que tienen energía y eso es muy positivo. Sí,
2: si usted... más <risa> no, te... uh -huh. rato. O sea, te, ¿te podemos preguntar la edad directamente? ¿30, 32 años tienes?
3: Yo tengo 32 años. Ya,
2: ya o sea... O sea el, 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 a ver, aquí voy yo. Nosotros hemos conversado con hartas personas acá, incluso mucho menores, eh, y que a nosotros nos sorprenden mucho porque tienen un conocimiento increíble. Y aquí, si todo este relato lo llevamos a estas imágenes que ustedes pueden ver en la página de Ribbon Electric es realmente eh, imágenes que estamos acostumbrados a ver de países desarrollados, y eso lo estamos haciendo acá en Chile, y créenos que nos enorgullece, pues nos ponemos chocho, yo siempre digo esa palabra, nos ponemos chocho. Además que están en regiones, todo eso eh, 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 para sí. nosotros nos da un impulso, y sobre todo para las personas de las universidades acá que nos escuchan, que nos siguen y que están preocupadas por el medio ambiente. Así que, fíjate que en el, en el Jardín Botánico se hacen muchas ferias de emprendimientos, y, y no sé... Lo que dice Alejandro, te dejamos la invitación y tenemos que seguir en contacto porque nos encantaría que pudieras, que los dos, tú con tu socio, pudieran explicarle a la gente, contarle con más detalle qué es lo que están haciendo eh, para incentivar a hacer otros proyectos.
3: Sí, felices. Sí. Nosotros vemos que acá en Chile hay mucho potencial. Solo hay que crecer el cuento y nosotros podemos competir a nivel mundial desarrollando tecnología. Hay mucho conocimiento, hoy día hay gente con mucho ánimo, con muchas ganas de hacer cosas. Y yo creo que si se impulsa eso, Chile puede transformarse en un foco de desarrollo tecnológico.
0: Así es, así es. Yo creo que nos falta a los chilenos el empujón. Habemos algunos más avesados que nos atrevan, atrevemos a hacer cosas, <risas> pero la mayoría se si quedan las amenazas que podría ser y al final no se cree en su cuenta. Yo creo que hay que hacer un símbolo así como una mano al borde de un precipicio y empujarlo, <risas> para que quede así como el símbolo de lo que falta, porque... Hay mucha gente que tiene buena idea, pero no se atreven, creen que no vamos a dar el ancho y yo creo que sí se puede. Así que así totalmente es. magnífico. Así es. Felicitaciones. Hay que hacer el
3: salto al vacío y creerse el cuento, si esa es la cosa. Claro.
0: La claro. sí, única forma. Hay que tirarse con un paracaídas y... Mínimo que sea.
2: Felipe, te damos, te damos las gracias por haber estado con nosotros Naturalmente Conectados. Nos, nos encanta conversar con gente como ustedes. Los felicitamos, como decía Marcelo recién están haciendo un trabajo increíble y esta asociación, o sea, ya se están asociando con gente de otros países para hacer más desarrollo y este laboratorio que están haciendo con hidrógeno verde también
1: es eh, una gran noticia. Bueno, déjalo invitado para si tienes más noticias, decir nosotros felices de poder ¿ya? conversar con, contigo y dar a conocer a todos nuestros auditores acá en la región, así que
0: muy muy invitado. Quiero comentar algo el día del seminario. Eh, pregunté yo, porque estamos inaugurando la próxima semana una planta 50 KVA de fotovoltaica para abastecer de energía las bombas de riego, y es un sistema un grid que le puede meter sistema, energía al sistema, y pregunté yo si esa, si esa, mag, si esa planta en periodos de baja o de, de no uso de la energía, ¿podríamos producir hidrógeno verde? Me dijeron que sí, pero la maquinita es cara, para producir 2 o 3 kilos de hidrógeno al día costaba 90 ah. millones de pesos, era una cuestión... A lo mejor por ahí podría hacer, eh, hacer una máquina más, más asequible a la comunidad para que uno pueda producir su hidrógeno verde y olvidarse de producir CO2. Si al claro. final el resultado produce vapor de agua. Entonces claro. sí, es lo máximo. Pero está muy cara la tecnología. Yo dije, pucha, 90 palos para el botánico no es poco para ponerlo al lado de, de mi planta fotovoltaica que podría producir. Y además no es muy, muy grande el rendimiento. Entonces creo que ahí podría haber algo entretenido de generar. Maquinitas que sí. generen hidrógeno.
3: Esto, esto es el huevo de la gallina, hoy día como el hidrógeno no ha entrado tan fuerte, no hay tanto mercado, por lo cual los precios están muy altos. Es muy parecido a lo que pasaba con las baterías de litio hace 5 o 10 años atrás, okay. que como no había tanto volumen, eran muy caras y por eso los productos eran tan caros, pero hoy día mm. como se ha masificado, las baterías de litio han bajado un quinto del costo y es mucho más competitivo y hoy día ya compiten con los vehículos diésel. Oye,
2: perdón, que usan, de... batería,
3: usan batería de litio tiene, tiene, me imagino, ¿no? Sí, usamos baterías de litio, usamos una, litia que se, una, una química que se llama litio fosfato LFP, ¿Ya? y son baterías de litio las que usamos en los buses. Bueno, los vamos a
2: contactar entonces con Bernardita Díaz, con quien conversamos, que es los que produjeron el, la batería de litio acá en Plasilla. Claro. a lo mejor se podría hacer un trabajo ahí en conjunto interesante, baterías de litio fabricadas en Chile. Sí, sería espectacular. Así es. Ya Felipe, Oye, muchas gracias, realmente sí. muy contento de haberte tenido Naturalmente Conectados.
3: Muchas gracias, aquí estoy muy bien.
1: Un
2: gusto, Adiós, Un saludo, saludo.
0: gracias.
1: Muchachos, ¿qué les parece esta, esta... Claro, o sea, que se esté, que la tecnología de punta? Se esté desarrollando, yo creo que es el paso a, a avanzar como país, ¿verdad? es decir, justamente como decía Alejandro, es decir, hay, que, hay que atreverse y no solamente crearse el cuento, si, si, sí. si eso, eso es lo que hay
0: que hacer. Yo creo que los instrumentos que hemos generado como Estado, no son tan mm. cómodos para trabajar. Correcto. Eh, Fíjate sí, que... porque acá, hablan de la Corfo, claro, la Corfo sí. busca, busca maximizar recursos, entonces sí. al final si no tiene criterio comercial, porque esto es investigación, no, claro, hay investigación. No accede. Claro, entonces claro. los fondos, no es si está lleno de fondos, sí, pero empiezan a mirar las letras chicas y no puedo acceder, no puedo acceder, entonces al final no hay estímulo para que la gente sí. se atreva.
2: Ahora, sí. eh, Alejandro, es interesante, yo he reiterado un montón de veces lo de la edad, pero hasta hace unos años, desde el sector político político empresarial, pero sobre todo el sector político se decía, Chile, no, no, compremos, compremos, eh, el, nosotros dediquemos a otra cosa, no, no desarrollamos tecnología porque es muy caro, qué sé yo, y irrumpe esta generación posterior
1: sí.
2: diciéndole con este ejemplo, sabe el señor? está equivocado.
1: Y o a sea, eso es lo sumo que hace, lo que estás diciendo. Hace los años. años ya se sabe que está, estamos equivocados en eso, es decir, aquí la única forma de avanzar es el desarrollo tecnológico. En eso y en
0: altas cosas. Claro. Sí, sí justamente. Eh. Yo creo que hay que, hay que darle un input, pero yo creo que los instrumentos, si es re importante los instrumentos, que sean más mm. cómodos de usar para que lo, los jóvenes puedan Así acceder. Es. Así es. Sí.